0: Was die meisten vom Skalieren abhält, das sind nicht fehlende Funnels, fehlendes Know-how oder irgendwelche Fähigkeiten, sondern der eigene Kopf, die eigenen Glaubenssätze, die eigenen Überzeugungen. Und in dieser Episode nehme ich dich einmal mit hinter die Kulissen, wie ich jetzt plane, meine CEO-Persönlichkeit auszubauen und zu entwickeln. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gielhausen und hier erfährst du, wie du mehr Kunden gewinnst und mehr pro Kunde verdienst. Ganz zu Beginn auch hier nochmal der Hinweis, ich bin neuerdings auf Instagram aktiv. Schau einfach mal vorbei auf timgelhausen.de, da findest du mich jetzt neuerdings auch auf Instagram. Ich habe vor wenigen Wochen mein sogenanntes Gedankentheater-Dokument abgeholt. Aus der Druckerei hier um die Ecke und das ist ein Dokument, das erstelle ich mir jedes Jahr aufs Neue. Und mit diesem Dokument mache ich das, was man wohl als Mindset-Arbeit bezeichnet. Da ist ein Vision Board beispielsweise von mir drin. Da habe ich Affirmationen aufgeschrieben. Das ist eine Beschreibung der Person, die ich sein möchte. Da ist ein Beschreib eine Beschreibung des Lebens, das ich haben möchte. Und auch meine Ziele sind dort aufgeschrieben und unter anderem auch sogenannte Mantren. Also einfach Leitsätze, an die ich mich regelmäßig erinnern möchte. Dieses Dokument erstelle ich mir jedes Jahr. Ich habe auch schon ein paar Mal darüber im Podcast oder auch im Newsletter darüber berichtet. Für 2024 möchte ich Denkmuster sprengen, mein, wie sagt man jetzt so schön, Mindset erweitern, um den nächsten großen Schritt im Business zu machen. Ich stelle ein solches Dokument, wie gesagt, jedes Jahr seit 2018 aktiv und das lese ich mir jeden morgen durch. Indem ich mir eben jeden morgen meine Ziele mir vor Augen führe, Affirmationen mir durchlese, mir mein Vision Board anschaue, dadurch ändert sich meine Identität über die Zeit. Und ich bin überzeugt, wahre grundlegende Veränderung, die gilt immer mit einer neuen Identität einher. Lass mich das mal erklären, falls ihr jetzt gerade nicht genau weißt, was ich meine. Ich gehe mal, wir gehen mal zurück in die Vergangenheit, als ich noch stark übergewichtig war und als ich damals beschlossen habe, abzunehmen. Ich war 18 Jahre lang meines Lebens stark übergewichtig. Ich habe 140 Kilo gewogen zu Höchstzeiten. Ich war fett, ich war faul, ich habe den ganzen Tag gezockt. Ich habe Fastfood gegessen und bis 13 Uhr geschlafen. Das war am Ende meiner Schulzeit, als ich gerade das Abi in der Tasche hatte und jetzt angefangen hatte zu studieren. Ich habe bis 13 Uhr teilweise geschlafen, viel Fastfood gegessen und war fett und faul. Ich hatte Gewohnheiten, ich hatte Prioritäten, ich hatte Glaubenssätze, die natürlich dieses Ergebnis produziert hatten, dass ich eben mit 140 Kilo bis 13 Uhr geschlafen habe und nur Fastfood gegessen habe. Denn meine Priorität damals war, den ganzen Tag World of Warcraft zu zocken. Bis mein Vater damals einen Herzinfarkt hatte, der mein Leben dann komplett umkrempelte, weil ich dann auf einmal nicht mehr dick sein wollte. Ich habe auf einmal gesehen, was auch vielleicht mir blühen könnte, wenn ich mein Gewicht nicht in den Griff bekomme. Ich will die ganze Story jetzt nicht nochmal erneut aufrollen, habe ich schon ein paar Mal hier in diesem Podcast erwähnt. So. Aber was passiert jetzt, wenn du eine Person hast, die 140 Kilo wiegt, die faul ist, die bis 13 Uhr schläft, die den ganzen Tag nur zockt, wenn diese Person mit 140 Kilo, wenn du die jetzt nimmst und auf ein Laufband stellst, ja, die Person wird es hassen, die wird Ausreden suchen, die wird es als Qual ansehen, die wird fliehen wollen. Glaub mir, ich weiß das, ich war ja doch diese Person. Denn diese Person hat eben das Selbstbild von diesem fetten, faulen Zocker. Und damals, als mein Vater diesen Herzinfarkt hatte und es bei mir wirklich Klick im Kopf gemacht hatte habe ich das erste, die erste Version von diesem Gedankentheater-Dokument erstellt. Ich habe also ein Dokument, das hat immer in der Regel so ja, sechs, sieben, acht Seiten und das soll eben einfach meine Zukunft darstellen. Das soll eine Zukunft abbilden, beschreiben, zeigen, auf die ich hinarbeiten möchte. Und damals zum Beispiel hatte ich natürlich, weil das Thema Abnehmen und Fitness für mich da ganz groß war, Bilder von Arnold Schwarzenegger drin, von Carsten heute, von Ronnie Coleman, weil ich mir dachte: Mensch, so möchte ich aussehen. Ich habe mir Mantren aufgeschrieben, also Leitsätze, die ich mir jeden Tag durchgelesen hatte, weil ich dieses, diese Glaubenssätze annehmen wollte. Beispielsweise habe ich mir, das weiß ich noch, aufgeschrieben, jeder Schritt auf dem Laufwand bringt mich meinem gesunden, schlanken Körper einen Schritt näher. Ich hatte noch fünf, sechs andere Mantren, aber das habe ich mir jeden Morgen durchgelesen. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wie würde diese Person, die ich sagen möchte, jetzt agieren? Was würde die tun? Würde die wirklich morgens beim Bäcker was kaufen, weil sie morgens keine Zeit mehr hatte? Nein, die würde früh morgens aufstehen. Die würde sich ein gesundes Frühstück vorbereiten, damit sie sich an ihren Ernährungsplan halten kann. Die würde das Auto auch weiter wegparken. Die würde die Treppe nehmen statt die Rolltreppe. Ich habe mir also dann damals beim Abnehmen, daran wird es denke ich ganz greifbar, einen Wunschzustand aufgemalt. Ja, und ich habe mir, ich habe dann Schritt für Schritt einfach das umgesetzt. Ich bin Schritt zu Schritt, Schritt für Schritt zu dieser Person geworden die ich in diesem Dokument beschrieben hatte. Und über die Zeit bin ich dann immer mehr und mehr dazu geworden. Ich sehe vielleicht noch nicht aus wie Arnold Schwarzenegger, aber ich halte mein Gewicht seit über zehn Jahren mittlerweile. Ich habe über 60 Kilo verloren, übrigens ohne Schlauchmagen-OPs oder dergleichen und halte dieses Gewicht auch. Ein Leben ohne Sport und gesunde Ernährung ist für mich jetzt einfach überhaupt nicht mehr vorstellbar. Das ist gar nicht mehr meine Lebensrealität. Und vor zwölf Jahren war einfach genau das Gegenteil meine Realität. Es ist auch wirklich heute so, wenn ich ein altes Bild von mir sehe, ja, wo ich vielleicht 16, 17, 18 bin, also wirklich sehr stark übergewichtig, wenn ich mir das so anschaue, ich spüre dann wirklich einfach eine, eine Art Entfremdung. Ich kann mich mit dieser Person einfach nicht mehr identifizieren. Ich realisiere und verstehe, ja, das war ich einmal, aber es fühlt sich wirklich wie ein Foto einer anderen Person an. So, jetzt verstehst du, was ich damals gemacht habe und was ich auch jetzt wieder quasi machen möchte, dasselbe Prinzip. Dasselbe möchte ich also jetzt machen. Und die Persönlichkeit, die ich jetzt mehr und mehr annehmen möchte, ist eben die Persönlichkeit eines Geschäftsführers, eines CEO's. Und ich habe das ja im, im Anfang, am Anfang so genannt, die CEO-Persönlichkeit, die möchte jetzt stärker ausprägen. Und ich habe mir, ich habe mir dann genau auch überlegt, okay, wie denken diese Menschen, genauso wie ich mir damals überlegt habe, wie denkt jemand, wie fühlt jemand, wie agiert jemand, der schlank, stark und gesund ist? Ich möchte also Denkmuster von erfolgreichen Unternehmern annehmen, denn wie ich eben sagte, was sich am häufigsten vom Skalieren abhält, das sind jetzt nicht fehlende Fähigkeiten, nicht fehlende Taktiken, sondern dein Kopf, deine Überzeugungen, deine Glaubenssätze. Wenn du beispielsweise fest davon überzeugt bist, dass Mitarbeiter anzustellen Ausbeutung ist, ich meine, dann wirst du auch natürlich niemals jemanden einstellen, dann wirst du auch niemals dir Zeit zurückgewinnen können aus deinem Unternehmen, dann wirst du im goldenen Hamsterrad eben verbleiben. Wenn du denkst, dass nur du das etwa ein Ergebnis erbringen kannst für deine Kunden, dann wirst du niemals wieder die Zeit zurückgewinnen, um vielleicht andere Projekte anzugehen oder vielleicht mehr dein Leben zu genießen, was auch immer du machen möchtest. Wenn du denkst, ich finde einfach keine guten Mitarbeiter, es gibt keine guten Mitarbeiter, ja, viel Erfolg dabei, dann Mitarbeiter generell zu finden, ja, oder auch bekannt, das funktioniert in unserer Branche nicht. Wenn du von all diesen Dingen überzeugt bist, hältst du dich selbst klein. Und das war ein gutes Stichwort. Hier sind mal ein paar Denkmuster von Selbstständigen, die dich klein halten. Meine Kunden wollen nur mit mir arbeiten. In unserer Branche zahlt das niemand. Es geht schneller, wenn ich das selbst mache. Meine Kunden brauchen alle maßgeschneiderte Lösungen. Ich kann mir Mitarbeiter nicht leisten. Ich kann doch nicht öfter Urlaub machen als meine Mitarbeiter. Das ist jetzt immer so ein Paar der Denkmuster und Überzeugungen, die ganz viele Menschen haben, die dich klein halten. Wie den dicken Tim, der mit 14 auf dem 400 Meter Bolzplatz in der Schule im Sportunterricht laufen musste und sich dachte, Sport ist Mord. Nein, Sport ist ein Jungbrunnen. Sport macht dich gesund. Sport macht dich attraktiv. Sport macht dich leistungsfähig. Ein Leben ohne Sport ist nicht lebenswert. Aber früher dachte ich wirklich, Sport ist Mord. Also, ein Unternehmer hat andere Überzeugungen, Glaubenssätze, Angewohnheiten, Prioritäten, als zum Beispiel ein solo vielleicht sogar mit kleinem Team, der schon mit Assistenten oder so arbeitet. Ja? Und die meisten solo das sind tanzende Bären. Die werden bejubelt und bezahlt, solange sie tanzen. Aber wenn sie aufhören, wenn sie Pause machen oder nicht mehr tanzen können, dann kommt auch kein Geld rein. Und besonders schlimm ist dann, dass sich eben daraus so Glaubenssätze entwickelt wie entwickeln wie nur ich kann das. Meine Kunden wollen nur mit mir arbeiten. Meine Kunden wollen nur mich als tanzenden Bären sehen. Das geht in meiner Branche nicht, ja. Und da spricht der tanzende Bär. Okay. Und ich nehme dich jetzt mal ein bisschen mit in das Gedankentheater-Dokument. Ja, ich nenne das so Gedankentheater, weil ich eben quasi wie so eine neue Art Film in meinen Gedanken produziere worauf ich und mir ein Ziel visualisiere, worauf ich hinarbeite. Und da habe ich mir unter anderem solche Dinge aufgeschrieben hier. Ein CEO-Denkmuster. Denken zum Beispiel Who, not, how. Hast du vielleicht schon mal gehört, ist auch ein Titel von einem Buch von Dan Sullivan. Who, not, how. Soll heißen, dass eine ein Mindset, das du annimmst, und zwar, wenn du ein Problem hast, Who, not, how, dann überlegst du dir nicht, wie kann ich das lösen? Ja, Wie kann ich mir jetzt die Fähigkeiten aneignen, dieses Problem zu lösen? Sondern wer kann das für mich lösen? Irgendwann musst du verstehen, dass du nicht alles in deinem Unternehmen selbst lösen nicht alle Probleme selbst lösen kannst, weil sonst hältst du dich permanent klein, bist ständig dabei beschäftigt, kleinere Probleme zu lösen und kannst dich nie an die großen Projekte wagen, nie eine Vision entwickeln, nie ein Team aufbauen. Who, not how. Wenn du Probleme hast im Unternehmen, größere Probleme, größere Projekte an, umsetzen möchtest, Denk nicht, wie kann ich das machen, wie kann ich das angehen, wie kann ich das lösen, sondern wer kann das für mich lösen? Anderes Beispiel, Unternehmer nehmen sich häufig einfach mal nur Zeit zum Reflektieren. Du hast das ja vielleicht mitbekommen, ich war jetzt Ende September bis Anfang Oktober in Portugal im, ich habe das mal Unternehmerurlaub genannt. Die erste Woche habe ich nur Tourikrams krams gemacht, bin sehr viel gewandert, knapp 20.000 Schritte durchschnittlich pro Tag, wunderschön. Ich bin aber vor allem nach Portugal geflogen, weil ich einen Tapetenwechsel wollte und mir einfach nur Zeit nehmen wollte, nachzudenken, zu planen, eine Vision zu erstellen, ein nächstes Quartal, bzw. ein nächstes das nächste Jahr zu planen. Nicht nur, also auch persönlich, nicht nur geschäftlich, vor allem ist aber da auch geschäftlich, aber auch persönlich habe ich geplant. Und das da merke ich, ganz viele Leute haben damit ein Problem, weil, und das hatte ich früher auch, weil das fühlt sich ja jetzt nicht nach wirklicher Arbeit an. Das fühlt sich jetzt erstmal nicht so an, als würdest du Fortschritt machen. Wenn du einfach dich nur hinsetzt über mehrere Tage und einfach nur überlegst, nachdenkst. Ja, ich habe das natürlich dann auch nachher aufgeschrieben, Vision, wo will ich hin, welche Produkte möchte ich anbieten und so weiter, wie möchte ich Kunden gewinnen und so weiter. Und was stört mich alles gerade? Das fühlt sich erstmal nicht nach Arbeit an. Diese Zeit zur Reflexion ist aber unheimlich wichtige Arbeit, denn du als Geschäftsführer, als Unternehmer, als CEO, musst die Richtung vorgeben auf dem Schiff. Du musst angeben, wo, man eigentlich, wo wir eigentlich alle hinsegeln mit dem, ganzen, mit dem ganzen Unternehmen. Das ist absolute Schwerstarbeit, diese Zeit sich zu nehmen zum Reflektieren und einen Plan auszurichten. Anderes Denken muss das zum Beispiel, hey, wie kann ich das in ein wiederholbares System packen? Als Unternehmer ist es deine Aufgabe, ein System zu erstellen, das jemand zumindest in Teilen auch übernehmen kann, vielleicht sogar komplett, damit du dich eben immer weiter aus dem Tagesgeschäft rausziehen kannst. Ich gebe dir ein Beispiel jetzt hier aus meinem persönlichen Umfeld, Instagram. Für mich war genauso, ich habe mir sofort gedacht, okay, wenn wir jetzt Instagram zum Beispiel als neuen Traffic-Kanal aufbauen, weil ich ja bisher wirklich gar nicht auf Social Media unterwegs bin. Das ist für mich jetzt persönlich ein sehr großes Umsatzpotenzial, das ich heben kann. Also habe ich mir natürlich erstmal gedacht, who, not, how. Wer aus meinem Team kann das übernehmen oder beziehungsweise wen muss ich einstellen, der das für mit mir zusammen aufbauen kann, damit ich wesentlich weniger Arbeit dabei habe und wer kann das eben für mich übernehmen. Und du merkst ja vielleicht auch, ich habe in den letzten Podcasts immer mal wieder gesagt, ich suche, ich brauche einen Social Media Manager mit Schwerpunkt Instagram, weil mein erster Gedanke war, wenn ich das jetzt angehe, who, not, how. So, und dann haben wir das schon mal aufgebaut, haben schon mal gestartet auf Instagram und dachte ich mir eben auch, okay, statt, des, statt dass ich jetzt aktiv werde, im Sinne von, ich fange jetzt an irgendwie Posts zu schreiben, Beschreibungen zu schreiben, nee, das wird dann zu viel Zeit bei mir fressen, habe ich eher eine Präsentation erstellt, eine Content-Schulung für mein Team und habe ihnen erzählt, habe ihnen da gezeigt, wie wir unsere Marke auf Instagram präsentieren wollen, welche Emotionen wir auslösen wollen, was dort für Content gepostet wird und dergleichen. Das habe ich natürlich auch direkt gleich aufgezeichnet, in den internen Mitgliederbereich hochgeladen, damit sich der zukünftige Social Media Manager mit Schwerpunkt Instagram sich das wieder anschauen kann und das weiß. Ich habe also lieber ein System erstellt, habe gesagt, diese Art von Posts kann ich mir sehr gut vorstellen und habe das Team geschult, ermächtigt, damit es selbst hier tätig werden kann. Das ist ein gutes Stichwort hier, das Team ermächtigen, auch das habe ich mir mehr auf die Fahne geschrieben, quasi mein Team zu schulen, damit ich mich mehr um diese Vision kümmern kann, das Planen, das Ausrichten zum Beispiel und um die Aufgaben, die für mich den höchsten Return on Investment bedeuten, beispielsweise diese Podcasts hier aufnehmen, beispielsweise Content generell zu schreiben, das sind für mich sehr hohe Return on Investment Aufgaben und eben die ganze Planung. Und das sind nur ein paar der Denkmuster, die ich quasi annehmen möchte, denn als Geschäftsführer, als CEO, ist es nicht deine Aufgabe, operativ das Ergebnis zu produzieren, sondern Systeme zu erstellen, die das Ergebnis produzieren. Ja? Dieses System bedient dann vielleicht einen Angestellten, einen Mitarbeiter. Aber deine Aufgabe ist es, dieses System herzustellen, damit du dich da langfristig eben rausziehen kannst. Damit du mehr Zeit hast für die Aufgaben, die bei dir den höchsten Return on Investment haben. Ja? Um es mal ein Beispiel zu machen von einem Arzt. Ein Arzt wird ja auch nicht mehr irgendwann die... Die Kontaktdaten von potenziellen Patienten aufnehmen, nein, das machen andere Personen, weil die wichtigste Aufgabe vom Arzt ist, dass er eben behandelt und dann will dieser Arzt natürlich auch alles so aufsetzen, dass er sich maximal darauf fokussieren kann. Andere Aufgaben natürlich Netzwerken, Businesskontakte aufbauen, auch sehr wichtig für dich als Geschäftsführer und wie gesagt, einfach nur nachdenken und darüber über und überlegen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe dir zum Schluss noch hier ein kleines Zitat von einem meiner Lieblingsautoren mitgebracht, von Mike Michalowicz, der unter anderem Profit First, aber auch zum Beispiel Clockwork geschrieben hat. Und der sagte, dass viele Menschen eben, wenn sie skalieren möchten, wenn sie mehr erreichen möchten, einfach mehr arbeiten. Ja, Sie verlaufen es dann häufig so in Produktivität. Und hier kommt mal das Zitat erstmal im Original auf Englisch. It turns out that productivity doesn't get you out of the doing, it just gets you doing more. Also mal frei übersetzt, es hat sich herausgestellt, dass Produktivität dich nicht aus der Arbeit rausholt, sondern es führt eher dazu, dass du dann einfach mehr arbeitest. Also eine Botschaft dir an alle Notion-Superstars, To-Do-App-Nutzer, an alle Überoptimierer, alles wunderbar, alles cool, Produktivität wunderbar, toll, aber du musst dich darauf konzentrieren, an den richtigen Dingen zu arbeiten und nicht an möglichst vielen Dingen gleichzeitig. Ich hoffe, die Episode hat dich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Kannst dir vielleicht was mitnehmen. Ich kann es dir nur empfehlen, ein solches Dokument dir selbst zu erstellen, ein solches Gedankentheaterdokument mit Mantren, mit einem Vision Board, mit Zielen, mit eben auch ja den Botschaften, die, an die du dich selbst immer wieder erinnern möchtest. Denn seitdem ich das mache, merke ich eben Jahr für Jahr einen wirklichen, eine wirkliche Veränderung an meiner Persönlichkeit und ich bin fest davon überzeugt, fest davon überzeugt, grundlegende Veränderung geht immer nur mit einer neuen Identität einher. So, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dann. ich wünsche dir natürlich hohe Conversions. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.